0: 我扭过头，朝着声音的来源望过去。说是望，其实是望不见的，因为这里面完全是黑的。但是有一点是我可以保证的：这个人的声音，除了在光碟的视频里面出现过之外，现实中我从来都没有听过。这完全是一个陌生到不能再陌生的口音。当然，除此之外，我更多的还是疑惑：这个人为什么要对我说这样的一句话？似乎这句话里面饱含了别样的深意，但不管这个人出于什么目的，很显然他已经在向我搭讪，我还是得回应他一声。我从来都没有来过这个地方，自然不知道这里是否就是进去的路。我说完这句话，他便没有再接着回应我。我听到十三的声音：“那我们就继续沿着这里进去。”这个人的一句话就让十三改变了主意。很显然，这个人在这支队伍当中应该有着举足轻重的地位。我是了解十三的脾性的，他可不是一个随便会改变主意的主。在这个节骨眼上，我虽然觉得有些个人意见想给十三提出来，但我知道十三已经是这支队伍中的老大，他说什么就是什么。于是。本来已经到嗓子眼的话，又咽了回去。其实我也很想知道他们这究竟是要去哪里。众人得了十三的一句话，于是又继续往里面走。我既然已经醒了过来，就不用再躺在担架上了。可是，在行走的途中，我却感到我身边始终贴着一个脚步，似乎就在和我脚并脚的走着一样。当然，我能猜到这个人是谁。就是那个在视频里只说过一次话的那个人。我虽然对他心生好奇，但现在却并没有去招惹他的意思。我觉得他带着一丝危险的气息，让我有想远离他的冲动。好在我不搭理他，他也没再和我说话。这一路，他虽然始终都在我身边，但却丝毫没有耍什么手段。之所以要说耍手段，那可以说完全是我的凭空猜测。因为我觉得他这样刻意接近我，一定有他的目的。之后再走了一阵，我渐渐感到他的脚步声往后落了一点。这倒并不是我走的有多快，而是他刻意放慢了步子。我虽然看不见，但还是朝着他的方向看了一眼，心里猜测着他这葫芦里究竟卖的什么药。在这个过程中，倒是十三慢慢的到了我身边。应该是他刻意放慢了步子等我，等到我身边时，他问我：“他没和你说什么吧？”我知道他说的是刚刚那个人。我说：“没说，他是什么人？”哎，我也不怎么了解。他熟悉这里，是我们的向导。向导，我联想到光盘里面的视频内容，难道在那里面他也是向导的身份？可我怎么就觉得？他横竖都不像是个向导的样子呢。关于这个人，既然十三也说不清他的究竟，那我便不再去追问。那我们现在要去哪儿？或者说，你现在要带着我去哪儿？说这句话的时候，我的语气已经不像平时那样平缓。如果说十三认为我已经忘了他和疯子合谋打晕我的事儿。所以现在我已经无法以平常的心态来面对他。十三当然听出我语气的变化，他说：“哎呀，这是疯子的主意、啊。其实我也不知道我们要去哪。”这就奇了，十三什么时候和疯子有这么深层次的关系了？在我的记忆里，他们两个应该是没有什么交集的吧？当然，如果除去我们在日喀则的偶遇。我自然不相信十三的话，我说：“哼，你什么时候对疯子这么言听计从了、啊？他不告诉你目的地，你也会去？这可不像我认识的十三啊！究竟是你没说实话，还是说你根本就是别有用心？”说的别有用心的时候，我加重了语气，我能感到十三的神情为之一变，我立刻听他脱口而出。何远，你不信任我？哼，这一路上你做的这些事儿，又让我如何相信你？十三听到我这样说，语气顿时就软了。他说：“哎呀，何远，如果我要害你，又何必费这么多心思呢？虽然你不相信我，但我依旧把你当成了出生入死的兄弟。最起码你救过我的命，我十三可不是忘恩负义的人。”听了十三的话，我不禁哑然，但却依旧没说话。十三接着继续说：“嗨，我的确不知道疯子为什么要让我们来这里，但是他和我说了一番话，我觉得你有必要知道。什么话？何远，我问你，你是什么时候开始下地的？嗯，是来到洛阳跟了明老之后。可是疯子和我说。”你还只有六岁的时候，你爷爷就给你请了一个老资格的土夫子做师傅。哎，那个师傅啊，并没有教给我什么特别的东西，而且多数都是给我讲他下地的一些经历。况且纸上谈兵的东西根本就做不得数，真正的下地还是我说的到了洛阳之后。